0: Aqui, papo da meia-noite, tentando, vamos tentar falar um pouco de um texto que o Thiago Espíndola, verdade concreta, distribuiu para nós, é de um site de jornalismo investigativo: The Cogent, Blog and Investigative Journalism e ele foi apresentado pelo Thiago Espíndola do Verdade Concreta, agora em abril, hein? e o título do artigo é como o acidente foi conquistado contra a insurgência, Psy Oates e as origens militares da internet, parte 1, é baseado num livro do Man Computer Symbiosis do JRC Licklinder, Parte 1. Olhe um cavalo de presente na boca. À medida que a revolução digital estava em andamento, em meados dos anos 90, os departamentos de pesquisa da CIA e da estavam desenvolvendo programas para prever a utilidade do World Wide Web com uma ferramenta para capturar o que eles chamavam de formações de pássaros da mesma pena. É quando bandos de pardais fazem movimentos bruscos juntos em paredões rítmicos. Eles estavam particularmente interessados em como esses princípios influenciaram a maneira como as pessoas acabariam se movendo juntas na florescente internet. Grupos e comunidades se moveriam juntos da mesma maneira, parecidos com os pássaros com a mesma plumagem, para que pudessem ser rastreados de maneira organizada. E se seus movimentos pudessem ser indexados e registrados, eles poderiam ser identificados posteriormente por suas impressões digitais? Para responder a essas perguntas, a CIA e a NSA estabeleceram uma série de iniciativas chamadas Massive Digital Data System (MDDS) para financiar diretamente empreendedores de tecnologia por meio de uma proposta de desembolso interuniversitário nomeando seu primeiro briefing não classificado para cientistas da computação Birds of the Father, que ocorreu em San José, na primavera de 1995. Entre as primeiras doações fornecidas pelo programa MDDS para captura, para capturar a teoria Birds of the Father, para a construção de uma enorme biblioteca digital e um sistema de indexação usando a internet como sua espinha dorsal, foram distribuídos para dois PhDs da Universidade de Stanford, Sergey Brin e Larry Page, que estavam fazendo avanços significativos no desenvolvimento da tecnologia de classificação de páginas da web que rastrearia os movimentos dos usuários online. Esses desembolsos, juntamente com 4,5 milhões em subsídios de um consórcio de várias agências, incluindo a NASA e a DARPA, tornaram-se o financiamento inicial usado para estabelecer o Google. Eventualmente, o MDDS foi integrado às atividades globais de espionagem e mineração de dados da DARPA que tentariam a conscientização total da informação sobre os cidadãos dos Estados Unidos. Poucos entendem até que ponto o Vale do Silício é o alter ego da terra do Pentágono. Menos ainda percebem o impacto que isso teve na esfera social. Mas a história não começa com o Google, nem com as origens militares da internet. Ela remonta muito mais longe no tempo ao alvorecer da contra-insurgência e durante a Segunda Guerra Mundial. O alvorecer das psyops, as operações psicológicas. De acordo com a historiadora Joy Rhodes, um renomado físico disse ao secretário de defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, em 1961 Enquanto a Primeira Guerra Mundial pode ter sido considerada a Guerra dos Químicos, a Segunda Guerra Mundial foi considerada a Guerra dos Físicos, a Terceira Guerra Mundial pode muito bem ser considerada a Guerra dos Cientistas Sociais a interação da ciência social e da inteligência militar é reconhecida pelo exército dos Estados Unidos como tendo começado durante a Primeira Guerra Mundial, quando jornalistas do pré-guerra o capitão Blankhorn estabeleceu a subseção psicológica do departamento de guerra para coordenar a propaganda de combate. Essas operações de área cinzenta, como ficaram conhecidas, se estabilizaram durante a Segunda Guerra Mundial quando estrategistas militares com base de pesquisas de guerra em psicologia das multidões convocaram cientistas sociais para o esforço de guerra por meio do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico OSRD. O escritório agregaria informações sobre o povo alemão e desenvolveria propaganda e operação psicológica as Ops, para diminuir seu moral. Isso culminou em 1942, com o governo federal dos Estados Unidos se tornando o principal empregador de psicólogos nos Estados Unidos. OSRD foi uma administração inicial do projeto Manhattan e responsável por importantes desenvolvimentos de tecnologia em tempos de guerra, incluindo radar. A agência foi dirigida pelo engenheiro e inventor Vannevar Bush, um ator importante na história da computação conhecido por seu trabalho no The memex um dispositivo de computador hipotético inicial que armazenava e indexava os livros, registros e outras informações de um usuário, e que iria inspirar a maioria dos grandes avanços no desenvolvimento de computadores pessoais nos próximos 70 anos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e uma nova era emergiu do pós-guerra devastando a Europa, Acadêmicos e soldados mais uma vez se reuniram para derrotar um adversário invisível e agressivamente expansionista. Nos satélites soviéticos na Europa e nas nações ameaçadas pelo comunismo na Ásia, África e América Latina, as operações especiais da Guerra Fria como ficaram conhecidas eram uma categoria nebulosa de atividade militar que incluía guerra psicológica e política, operações de guerrilha e contra-insurgência. Para mobilizar essas táticas especiais de guerra, o exército estabeleceu o Escritório do Chefe de Guerra Psicológica, OCPW, em 1951, cuja missão era recrutar, organizar, equipar, treinar e oferecer apoio doutrinário aos guerreiros psíquicos. O escritório foi dirigido pelo general Robert McLeary um dos fundadores da guerra psicológica e amigo do Shah do Irã que foi fundamental na derrubada de Mohammad Mossadegh no golpe de estado iraniano em 1953. Integral aos projetos da OCPW de MacLure era uma instituição quase acadêmica com uma longa história de serviço militar chamada Arquivos de Área de Relações Humanas H-R-A-F. Fundado pelo antropólogo, que virou denunciante do FBI, George Murdoch, o HERAF foi criado para coletar e padronizar dados sobre culturas primitivas em todo o mundo. Durante a segunda guerra mundial, seus pesquisadores trabalhavam de mãos dadas com a inteligência naval para desenvolver material de propaganda que ajudaria os Estados Unidos a libertar as nações do pacífico do controle japonês. Em 1954, o departamento havia se tornado um consórcio interuniversitário de 16 instituições acadêmicas, financiado pelo exército, CIA e filantropias privadas. Em 1954, a OCPW negociou um contrato com a HRAF para escrever uma série de manuais de guerra especial disfarçados de erudição e que buscavam entender o caráter intelectual e emocional de pessoas estrategicamente importantes, particularmente seus pensamentos, motivações e ações, com capítulos inteiros compilados sobre as atitudes e potenciais subversivos dos estrangeiros, enquanto outros capítulos se concentraram nos meios de transmissão de propaganda em cada nação-alvo, seja notícia, rádio boca a boca, e isso foi, claro, décadas antes da internet. Soro Em 1956, o Special Operations Research Office, Soro, surgiu a partir desses programas encarregado de gerenciar as táticas de guerra psicológica e não convencional do exército dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e levar o trabalho da HRAF para o próximo nível. Soro iniciou a tarefa monumental de definir as causas políticas e sociais da Revolução Comunista, as leis que governavam a mudança social, e as teorias de comunicação e persuasão que poderiam ser usadas para transformar a percepção do público. O soro formou um componente central da militarização da pesquisa social do Pentágono e particularmente das ideias e doutrinas que levariam a uma mudança gradual em direção a uma ordem mundial liderada pelos americanos. Sua equipe de pesquisa estava localizada no campus da American University, em Washington, D.C., e incluía intelectuais e acadêmicos proeminentes na época. A equipe do Soro, das áreas de psicologia, sociologia e antropologia, mergulharia na teoria dos sistemas sociais, analisando a sociedade e a cultura de vários países-alvo, particularmente na América Latina. Ao mesmo tempo em que confronta as leis universais que regem o comportamento social e os mecanismos de comunicação e persuasão em cada jurisdição, se o exército dos Estados Unidos pudesse entender os fatores psicológicos que desencadearam a Revolução, eles poderiam, em teoria, prever e interceptar as revoluções antes que elas decolassem. A Soro fazia parte de um nexo em rápida expansão de centros de pesquisa financiados pelo governo federal que reorientou a academia para os interesses de segurança nacional. Trabalhando na interseção da ciência e do Estado, os Soron, como eram conhecidos, defendiam uma democracia dirigida por especialistas independentemente das consequências totalitárias de engenheiros sociais e tecnocratas adquirindo controle sobre os pensamentos, ações e valores das pessoas comuns. Naqueles primeiros dias da Guerra Fria, acadêmicos e cientistas que trabalhavam na interseção entre militares e acadêmicos acreditavam firmemente que os intelectuais deveriam guiar a geopolítica. Isso foi aceito como a forma mais estável de governança para levar o mundo livre para o próximo século explica como chegamos hoje à rubrica da ciência estabelecida, ou pelo menos políticas disfarçadas de ciência, do estado de biossegurança ao fundamentalismo da ciência do clima, muito do que foi alcançado naqueles anos dourados da pesquisa social militarizada molda o século 21. Em 1962, 66 instituições de pesquisa militar financiadas pelo governo federal estavam em operação. Entre 1951 e 1967 o número triplicou, enquanto o financiamento disparou de 112 milhões para 1,6 bilhão. Mas à medida que a oposição à Guerra do Vietnã se intensificou na década de 60, Um número crescente de intelectuais, formuladores de políticas e acadêmicos ficaram cada vez mais preocupados com o fato de o Estado de Segurança Nacional estar se transformando na força estatista e globalista que vinham lutando durante a Guerra Fria e começaram a criticar publicamente o Pentágono. Financiou cientistas sociais como engenheiros sociais tecnocráticos. Isso inspira uma onda de descontentamento com a militarização da pesquisa social para dominar a América, culminando em 1969 com os administradores da American University banindo o soro de seu campus e cortando laços com seus parceiros militares. O movimento foi endêmico da mudança de atitude em relação às suas operações especiais na área cinzenta. E resultou nas décadas de 1960 e 70 com a excomunhão de centros de pesquisa militar de campos universitários em todo os Estados Unidos. Um movimento que forçou os militares a procurar em outro lugar, em direção ao setor privado por suas capacidades de guerra alternativa. Seguindo uma longa tradição de cooperação militar público-privada, a Rand Corporation ao Smithsonian Group Essas instituições quase privadas estavam sendo desmembradas das forças armadas a uma taxa de nós desde a década de 1940. Projeto Camelot Um dos programas concebidos pela SORO foi Métodos para Prever e Influenciar Mudanças Sociais e Potencial de Guerra Interna, com o codinome Projeto Camelot. O programa de referência procurou entender as causas da revolução social e identificar ações no âmbito da ciência comportamental que poderiam ser tomadas para suprir a insurreição. O objetivo, segundo a a analista de defesa Joy Rhodes, era construir um sistema de radar para revolucionários de esquerda. Uma espécie de sistema de alerta precoce computadorizado que poderia prever e prevenir movimentos políticos antes mesmo deles decolarem. Esse sistema de computador, escreve Joy Rhodes, poderia verificar informações atualizadas em relação a uma lista de pré-condições e as revoluções poderiam ser interrompidas antes mesmo que os instigadores soubessem que estavam no caminho da revolução. A pesquisa coletada pelo projeto Camelot produzia modelos preditivos do processo revolucionário e traçaria o perfil do que os cientistas sociais consideravam tendências e traços revolucionários previa-se que tal conhecimento não apenas ajudaria os líderes militares a antecipar a trajetória da mudança social, mas também permitiria que eles projetassem intervenções eficazes que poderiam, em teoria, canalizar ou suprimir mudanças de maneira favorável aos interesses da política externa dos Estados Unidos. Pretendia-se que as informações coletadas pelo Projeto Camelot fossem canalizadas para um grande banco de dados computadorizado para previsão e engenharia social co- e contra-insurgência, que poderia ser aproveitado a qualquer momento pela comunidade militar e de inteligência. Mas o projeto foi cercado por controvérsias quando acadêmicos da América do Sul descobriram seu financiamento militar e os motivos do imperialismo. A reação que se seguiu resultou no Projeto Camelot sendo ostensivamente encerrado e, embora o núcleo do seu projeto tenha sobrevivido, vários projetos de pesquisa militar se basearam no sistema de radar de alerta precoce para revolucionários de esquerda do Projeto Camelot. Enquanto seu banco de dados computadorizado para previsão, engenharia social e contra insurgência, inspirou uma tecnologia nascente desenvolvida nos próximos anos e que acabaria tornando-se conhecida no mundo como a internet. As origens militares da internet. É, aqui, os papos da meia-noite, na algoritmolândia.